0: doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen an den Podcast-Empfängern und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mystery Crimes mit mir, dem Kedos oder auch einfach nur Dominik. Auch heute wieder im Gepäck ein buntes oder eher ein dunkles Portfolio an mysteriösen Geschichten, bei denen wir selbst noch nicht so genau wissen, was es denn war, was es geflunkert, was wurde vielleicht dazu gedichtet. Und ich habe heute wirklich schon versierte Detektive mit mir hier am Tisch sitzen, auch wenn es etwas entfernt ist, aber ich kann zumindest sehen, dass er mich freudig anlächelt. Fabian schaut eher so, als fällt er gleich um...
1: Nee, ich, äh, ich bin einfach ein bisschen äh, cooler geworden ja. äh, mit der Zeit. Äh, wir haben ja wirklich unten angefangen als, als Nachwuchsdetektive mittlerweile. Man kennt uns im Business, ähm, man muss auch nicht mehr lachen, so man, man ist einfach cool. Ich, ich bin auch sehr froh, dass ernst, wir äh, genau. heute
2: überhaupt so einen Timeslot hier gefunden haben, neben der ganzen Arbeit, die äh, uns All die Detektiven... All den Morden genau. und so weiter. Ja. Und genau, Schrecklich.
1: Genau. Ihr hört es schon,
0: es sind Fabian Grischkat und Dustin Naujokat, no äh, die... Ja, ich weiß nicht. Fragezeichen ist halt belegt. Ne? Das heißt, habt ihr euch vielleicht irgendwas? Nee, wir sind irgendwas
1: die zwei Fragezeichen. Der Name ist nicht geschützt. Also wir haben okay. das recherchiert. Die drei Fragezeichen dürfen man sich nennen. Ja, also du bist raus. Aber ich wir
0: beide sehen, sind Verdammt. Kolon. Verdammt, schwierig. Ich, ich muss ja. mal weiter hier sitzen, sitzen bleiben und immer wieder mir äh, neue Leute von dir ausbilden. Wir werden ausbilden. dich auf jeden
2: Fall auch, wenn wir hier heute ähm, die Episode verlassen, weiterhin verfolgen und äh, deine Geschehnisse in diesem Berufsfeld weiter verfolgen, denn genau. wir suchen aktiv momentan noch nach einer dritten Person. Mhm. Um, also vielleicht kannst du dich ja heute in dieser Episode qualifizieren. Ich sehe mich so ein mal. bisschen
0: mehr hier so in der Ausbilderrolle. Weißt du, ich hab die, ich, ich sehe euch den Nachwuchs. Den Nach
2: <lacht> Fabian,
0: <lacht> können wir das vielleicht, ich glaube, den, erset okay, ich ich glaub, ich glaub, den ersetzen an. wir zu Beginn. Ja, ja. Zu ja. Beginn ersetzen wir den hier <lacht> gleich. Mm -mm. Okay, aber wir fangen an mit unserem ersten Fall, den ich heute einleite. Und äh, wenn wir von einleiten sprechen, dann gibt's natürlich auch direkt für euch eine einleitende Frage. Und zwar... Wie oft geht ihr auf Partys und tanzt ihr dann gerne? Aktuell gar nicht. <lacht> ist natürlich eine, ist eine Frage, die in der aktuellen Situation ja, eher Letz-, letztes stark Jahr zu verneinen
2: ist. Schon öfter. Ähm, ja. Tanzen war früher so gar nicht mein Ding. Da dachte ich mir wirklich so, wie können das Leute machen? Wie können die irgendwo hingehen und sich so bewegen und den, ist das so komplett egal, was andere denken? Mittlerweile ähm, war ich auch schon feiern, ja. Also ich bin <lacht> hey. an den Punkt angekommen. Hey, nee, ähm, Mensch. Ähm, ja, doch, tanzen geht schon mittlerweile. Auf jeden Fall. So, wenn, wenn man es wieder könnte, würde ich es machen. Jetzt sogar. Also, ja. ja. Ist ja auch so ein
0: bisschen äh, klar die die, die Party-Definitionsfrage. Ich denke, hier geht es jetzt natürlich schon, vor allem wenn es um das Tanzen geht, eher um die Clubsituation, die mhm. natürlich gerade äh, für alle völlig vom äh, Tisch ist. Wie sah das denn bei dir dann wahrscheinlich eher davor aus, Fabian. Nee, ich gehe auch jetzt
1: noch weiter in Clubs. Ich teile das, Einhalt. genau, ob du darfst du nicht auf Instagram oder so posten. Also wenn es keiner sieht, dann kriegt es da keiner mit. Ich bin so einer Fabian, der Gründe, du fliegst schon wieder raus. Den Podcast. Podcast. Nee, <lacht> ähm, ja, klar, also auch vor, vor Corona war ich äh, immer mal wieder feiern, aber ich habe sogar früher mit meinen ähm, Eltern, ist vielleicht ein bisschen peinlich, äh, Tango getanzt, also argentinischen Tango. Das haben schön, die das damals nett. gelernt und dann äh, war ich immer ein bisschen dabei, auch bei so Abenden, habe mir auch mal so ein paar Schritte gezeigt. Und, aber das ist weniger so, ich glaube, wenig junge Menschen gehen dann an einem Freitagabend zur Tango-Veranstaltung tanzt du denn dann im Club Tango genau im Club tanze ich auch Tango deswegen habe ich auch noch niemals irgendwen aus dem Club mit nach Hause genommen ähm, so das äh, ja kommt nicht so gut an ja. ich war witzigerweise <lacht> ähm, also das war da nicht so, so so das war noch nicht ach gut da ein
0: bisschen aber so, ich habe einen Tanzkurs gemacht. Oh. Zwei sogar. ja, ja Und äh, auch mein äh, Freundeskreis ähm, hat, äh, die haben das sogar bis zu Auszeichnungen und so. Also ich habe dann vor Bronze, habe ich aufgehört. Und äh, da gab es dann auch wirklich immer, das war noch bevor man eigentlich die Möglichkeit überhaupt hatte, also einen richtigen Club oder Disco gab es bei uns im, im kleinen Städtlein eh nicht, aber man hatte so, so Tanzsamstage oder Sonntage war ja. das. Ich glaube Samstags, wo man dann quasi da in, in ganz es gab vielleicht maximal ein Bierchen, wenn man schon 16 war. Aber da hast du wirklich dann dich getroffen, um zu tanzen gemeinsam. Also Paartanz, Gruppentanz und so weiter und so fort. Was du halt in den Tanzkursen da davor gelernt hast. Und das habe ich natürlich auch im Club mitgenommen. Ne? Also wenn es dann mal in den Club geht, dann gehört der, gehört der Dancefloor <lacht> meinen unfassbaren Breakdance-Skills. Nee, Breakdance kann ich nicht. <lacht> aber äh, deswegen fand ich das ganz amüsant, weil ich tatsächlich ja. diese Situation noch hatte. Ich glaube aber dazu muss schon so ein bisschen die Dynamik in der Klasse oder Stufe oder im Freundeskreis entstehen, dass man halt irgendwie sagt, man macht einen Tanzkurs ja, oder so. Ja, aber ist eigentlich prinzipiell ziemlich cool, finde ich. Machen wir auch, je nach ja, der Folge. Aber jetzt
1: fangen wir erstmal, glaube ich, mit dem ersten genau, Fall jetzt an. Genau,
0: geht's, jetzt geht's los mit dem ersten Fall. Der Tanz. Es war ein ungewohnter Anblick. Die Straßen der Kleinstadt am Rhein waren voll von Menschen, die tanzten. Ein unwissender Vorbeifahrender hätte das Ganze vermutlich für einen festlichen Umzug gehalten. Auf den ersten Blick sah es ja auch aus wie eine große Feier. Eine Feier ganz ohne Musik. Wenn man aber genau hinsah, erkannte man den besessenen, wahnartigen Gesichtsausdruck und den Schweiß auf der Stirn der Tanzenden. Sie mussten zu Tode erschöpft sein, aber sie tanzten weiter. Und das schon seit Tagen. Angefangen hatte es mit einer Gruppe junger Männer, die gerade aus einer Kneipe kamen. Sie waren auf die Straße getreten und hatten zu tanzen begonnen. Zuerst hatte man sie für Betrunkene gehalten, aber dann hörten sie gar nicht mehr auf. Und hätte es damals schon Drogentests gegeben, wären sie negativ gewesen. Die ganze Nacht und auch noch am nächsten Tag tanzten und tanzten sie. Noch merkwürdiger wurde es, als sich ihnen nach und nach immer mehr Menschen anschlossen. Warum sie tanzten, wusste keiner. Sie sagten es auch nicht, behielten nur den wahnhaften Gesichtsausdruck und tanzten unkontrolliert weiter. Die ersten Opfer tanzten zwei Tage lang, bevor sie erschöpft zusammenbrachen. Danach überfiel sie ein hohes Fieber, das keiner von ihnen überlebte. Nach einigen Tagen konnte man die tanzende Menge nicht mehr als verwirrt oder betrunken abtun. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Es wurde versucht, die Tanzenden festzubinden, ihnen Medizin und Wasser zu geben, aber nichts half. Als mehr und mehr Menschen von einem regelrechten Wahn befallen wurden und selbst Beten nichts mehr half, beschloss man, ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Man ließ sie einfach tanzen. Nicht nur das, man spielte Musik und ließ sie zu dieser Musik tanzen, bis sie nicht mehr konnten. Wenn sie dann erschöpft zusammenbrachen, brachte man sie von den Straßen in Krankenhäuser. Kleines Päuschen, an der Stelle und Crazy, vielleicht einen kleinen Walzer, falls ihr äh, Lust habt, natürlich ja. auf Abstand. Tango,
2: ja, äh, ne? Ja. Bei Faria. Ja, genau. Tango. ja stimmt. Das ist ja
0: Tango, kriege ich vielleicht auch noch irgendwie einen kleinen rausge.
2: Und tanze ich auch immer zwei Tage, drei Tage einfach durch. Also. Einfach bis man umfällt. Aber krass. Verrückt, verrückt. Also, dass sie einfach nicht aufhören zu tanzen und dann quasi zusammenbrechen, einige vielleicht ja auch äh, sterben. Ähm, das ist schon echt sehr krass. Also, habe ich, ich noch nie hab, gehört. Ich habe eine Vermutung, würde mhm. ich jetzt sagen. Ich könnte damit bis zum Ende warten. Ähm, Wie du möchtest. Du bist da ganz frei. Hm. Also Also Drogen sind es ja nicht, um das schon mal. Also, ich, also die Aussage genau. in der
0: Geschichte ist, dass wenn es zu diesem Zeitpunkt Drogentests Tests gegeben hätte, hätte, hätte dann ja. wären sie negativ.
2: Okay. Also in der Geschichte wurde ja auch der Ort geändert. Und ich glaube, dass das uns schon mal auf eine falsche Fährte gelockt hat. Also in der Geschichte hieß es, am Rhein waren die Tänzer. Mhm, richtig. Mhm. Da, da sage ich jetzt schon mal, das ist falsch. Das war die Den Spray. Rest der Vermutung, äh, da warte ich glaube ich noch mal lieber bis zum Ende der Geschichte. Vielleicht sind da noch ein paar wichtige Details für mich drin. Ja, ja, ja machen wir weiter. Ich habe ich hab auf jeden Fall Dann Vermutung. schauen wir mal, ob wir
0: die Details finden. Ja, ja, ja. Es herrschte eine seltsame Stimmung in der Stadt. Den Klängen nachzuurteilen, hätte es gut ein Straßenfest sein können, wäre da nicht die Angst in den Gesichtern der Menschen und die seltsam bedrohliche Atmosphäre gewesen. Diese Zustände herrschten über mehrere Wochen und die Bewohner hatten die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, als der letzte Tänzer zusammenbrach. Drei Tage hatte er durchgetanzt, am Ende starb er noch auf der Straße.
1: Na, da gab es leider nicht mehr so viele neue Informationen. Nee, das war <lacht> tatsächlich eigentlich nur
2: noch mal gut. Die, die Bestätigung, dass tatsächlich getanzt. auch jemand gestorben ist. Also ich, ich ja, Das hatten wir davor auch schon, okay, äh, wo, genau. wo,
0: wo glaube ich, zwei Personen Fieber hatten. Also Stimmt. sind auch Leute äh, daran
1: krepiert. Was sagst du,
2: Erster? <lacht> <lacht> also meiner Vermutung nach kann es ja nicht sein, was die Leute bewusst gerne gemacht haben, weil keiner tanzt so lange, dass er Fieber kriegt oder tot umfällt. Also das würde ich ausschließen. Ja. Ich habe allerdings die Vermutung beziehungsweise mal gehört äh, und deswegen meinte ich auch vorhin, dass der Ort geändert ist, dass es, äh, ich bin mir da jetzt gar nicht zu 100% sicher, ob es Mexiko gewesen ist, aber in Mexiko habe ich mal davon gehört, dass es wohl Leute gibt, die sich wirklich sehr krass in äh, den Zustand der Ekstase bringen. Durch zum Beispiel ähm, ja solche solche zappelnden Bewegung, die man eventuell als Tanzen interpretieren könnte. Aber zwei Tage? Ja, also ich, ich war selber noch nie in Ekstase. <lacht> ähm, also ja. in diesem Zustand, wo du dann quasi deinen dein Geist verlassen hast oder so. Ähm, und kann das da jetzt sehr schwer sagen, ob man das so lange durchhält, aber das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass es vielleicht irgendeinen äh, Zusammenhang mit Religion gibt, hätte ich jetzt
1: vermutet. Aber es natürlich auch die keine Gründung ja, Die sind ja gestorben, ne?
2: Also das, das. Die
1: haben dürfen... sich wirklich in den Tod getan. Genau, der also Geschichte. wenn du, wenn du quasi, wenn du stundenlang einfach durchtanzt, weil du, wie gesagt, in Ekstase bist oder weil du fühlst, es, was auch immer, aber dann normalerweise lebst du dann ja noch. Also irgendwas muss ja passiert sein, dass sie halt nachher nicht mehr
2: lebten. Also. Naja, aber du kannst ja auch ähm, einfach ziemlich erschöpft sein, wenn du gar nicht mehr merkst. Ähm, dass du zu viel getanzt hast ja, und dass du keine Energie, keine Kraft mehr hast, dass deine Muskeln nachlassen. Aber dass dann nahezu alle da
1: sterben das und dass, ist, dass die auch ein so hohes Fieber bekommen haben. Komisch. Puh. Wir müssen uns jetzt festlegen, ne? War oder, Ihr müsst oder falsch. Wir müssen euch festlegen, genau. Es mhm. ist auf alle Fälle mhm. wurde getanzt
0: bis zur mhm. Erschöpfung in, in großer... Ich vertraue so auf
2: jeden Fall äh, auf meinen Instinkt und Nein. sage, diese Geschichte ist so passiert in Mexiko. Okay, dann ähm. <lacht> genau da. Ich möchte ich, ich
1: ich lass mal Mexiko raus, aber ich sag mal auch, dass es wahr. Ja, da
0: liegt ihr richtig. Boah. Damit. Ähm, tatsächlich, bevor ich euch jetzt gleich die genauen Informationen dazu vorlese, ist das äh. eine Geschichte, die mir schon ziemlich bekannt war. Da habe ich schon häufiger äh, von Echt? gehört. Ja, ja dass das, weil das einfach so ein ich weiß nicht, wo ich das erste Mal davon gehört habe, aber das, ich finde, das ist so ein krasses Bild auch, so ein krasses Phänomen. Aber wir werden gleich jetzt mal ein bisschen mehr dazu erfahren. Denn das Phänomen gab es wirklich. Es nennt sich Tanzwut oder Choriomania. Im 15. und 16. Jahrhundert tauchte in Europa diese Krankheit auf. Die Opfer der Choriomania fingen an, unkontrollierte Tanzbewegungen zu machen, bis ihnen der Schaum vor dem Mund stand, Wunden auftraten oder sie gar vor Erschöpfung tot zusammenbrachen. Die Ursache für das plötzliche Tanzen blieb bis heute ungeklärt. An manchen Orten hat man als Therapie Musik gespielt, damit die Betroffenen zu dieser tanzen konnten. Man vermutet, dass es sich um eine Nervenkrankheit handelt oder Spinnbisse wie die der schwarzen Witwe, deren Gift zu unwillkürlichen neuromuskulären Entladungen führt und neben heftigen Schmerzen Muskelkrämpfe auslöst, die unbehandelt tagelang anhalten können. Es könnte sich aber auch um Vergiftungen gehandelt haben, beispielsweise ausgelöst durch Pflanzen wie Bilsenkraut oder Mutterkorn. Also nicht komplett geklärt an der Stelle. Ich meine ja. auch, dass eben bei diesem bei diesem Phänomen, das also natürlich spielt da vielleicht dann doch auch äh, so Sachen wie äh, vielleicht noch mal eine psychologische Geschichte rein könnte ich mir vorstellen, ne? weil wenn da eh alle tanzen, so ist ja dann trotzdem äh, was passieren kann, so ein gewisser Herdentrieb vielleicht einsetzt, aber irgendwo äh, muss ja vielleicht die Grundlage gelegen haben. Aber ich finde, das ist auch so ein so, also was sehr Absurdes, dass das so
2: stattgefunden hat. Vor allem sieht man ja auch, glaube ich, selten, dass Menschen so halt wirklich äh, also ich glaube, dass konnte man ja auch gar nicht mehr so als Tanzen bezeichnen, sondern yeah. es sah vielleicht mehr so nach Tanzen aus, aber kontrolliert war das ja wahrscheinlich nicht und es kann ich mir nur als ganz, ganz verrücktes Bild irgendwie vorstellen, ja. Wieder alle Menschen mit, mit Schaum vorm Mund tanzen, die ersten Leute fallen um, alle anderen, die nicht am Tanzen sind, haben Angst, wissen gar nicht, was passiert, warum machen die das? Ich kann mir vorstellen, ich lag zwar jetzt mit Mexiko falsch, aber dann gerade <lacht> auch im, im, im 16. Jahrhundert oder ich meine mich auch zu erinnern, dass es aber einen bestimmten Ort gab, an dem das in einem gewissen
0: Ausmaße mhm. stattgefunden hat, den ich jetzt aber auch nicht gerade aus dem nee, Stegreif raus nennen könnte.
2: Ich, ich, ich kann mir also nur vorstellen, so alleine das Denken der Menschen von damals muss ja dann wirklich ähm, an, ans äh, Extreme gegangen sein. Irgendwie vielleicht haben die ähm, gedacht, die Dämonen haben die Menschen befallen oder äh, irgendwie äh, etwas anderes Übernatürliches hat den Geist übernommen und kontrolliert jetzt die Körper. Ja, also schon sehr, sehr gruselig. Ja und die, also die Theorie mit der mit der schwarzen Witwe, also ich habe mich jetzt letzte Woche äh,
1: für einen anderen Beitrag mit Spinnen beschäftigen müssen. Es gibt viele Menschen, die sind allgemein auch auf gewisse Spinnen allergisch und wissen das gar nicht, weil man darauf auch meist gar nicht untersucht wird. Ähm, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht ganz geklärt, was Und die, die Frage Ursache ist ja war, dann natürlich, wie, wie greift das alles
0: über, weil das wird ja nicht ja. also es wird ja nicht jeder von einer persönlichen schwarzen Witwe gebissen nee, worden nee, sein. Nee, das ist, Puh. also dieser, dieses Massenphänomen, das ist ja, ja finde ich, und das ist auch wirklich das, was dieses absurde Bild gibt, dass es nicht irgendwie nur ein, zwei Personen ja. oder so was, sondern ja. du dir da vorstellst, äh, du gehst in so eine Stadt rein und, und alle Leute tanzen einfach nur manisch durch die Gegend. Also wirklich ein sehr mysteriöses Aber ich, ich finde ja. den
2: Begriff sehr schön. Tanzwut. 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 Ja, Ke schön. Keine, keine
1: Tolle Wut, Tanzwut. Tanzwut.
0: Mal schauen, äh, ob in deiner Geschichte auch Wut vorkommt. Die zweite Geschichte,
1: die... Darf uns heute der Fabian vortragen. Ja, ähm, sie trägt den, ich würde mal vielleicht auch sagen, erst nichtssagenden Namen, die Brotdose. Das Oder denkst du da direkt an sagen. etwas? Nee, ich habe glaube ich keine schlimmen Erfahrungen. Bei mit mir
2: äh, ruft das direkt Traumata hervor. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das kennt, aber früher in der, in der Schule, äh. die Mama hat einem noch das Brot gemacht. Mhm. Aber in der Schule hat man es nicht gegessen und dann sind Sommerferien. Und oh. dann oh, oh ja, sind die oh, Sommerferien oh, vorbei. Oh, Übel. Oh, <lacht> nee. <lacht>
1: oh. ähm, ja, meine, meine Frage, äh, meine einheitliche Frage ist auch, bringt ihr euer Mittagessen mit auf die Arbeit oder holt ihr euch unterwegs was? Also da meine Arbeit äh, zu größten Teilen äh, von zu Hause aus stattfindet, äh, bereite ich natürlich mir immer süß eine
0: kleine Brotdose vor, die ich dann die ähm, äh, fünf Meter irgendwie vom einem Raum in den anderen. Damit man äh, den Schreibtisch
2: nicht verlassen muss.
0: Äh, genau, genau, richtig. Das ist äh, schon, äh, schon wichtig. Sonst würde ich es also wenn ich jetzt regulär dann auch mal irgendwo bin oder so, dann hole ich mir da eigentlich eher meistens was vor. Ort. Ich, ich bin auch so ein Bäckermensch. Ich mag so beliebte ja. Brötchen oder sowas vom Bäcker finde ich.
2: Das find was ich man früher mega. nicht so bekommen hat. Früher so, gab es dann die Stulle mit Du also hast ja ein richtiges
0: Trauma aufzuarbeiten <lacht> hier. Ich glaube, ich muss später erstmal zu Hause anrufen ja, die, und ein paar Dinge aufarbeiten. Die, die, ganzen, die ganzen Stullen, die da irgendwie alle Sommerferien beim Dustin immer, immer durchgegangen
1: sind. Ich habe auch ey. nicht mit den Reaktionen gerechnet. Das ist einfach so, okay, ja, nee, kann kann vorstellen. Nee, es geht los. Okay, ähm, genau. Also äh, Namen, Orte wurde alles natürlich wie immer geändert. Denn zumindest in der Geschichte, die ich jetzt hier vorlese, spielt das nämlich in Nordrhein-Westfalen. Bevor es sollte irgendwie Panik bekommen, das könnte ihr Dorf sein, ähm, ist es vermutlich nicht.
2: Aber warten wir mal ab.
1: Eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Man kennt sich, man grüßt sich auf der Straße, man tratscht beim Einkauf. Hier kennt jeder jeden. Nils arbeitet in einer ortsansässigen Firma für Bauzubehör. Die Firma hat viele Mitarbeiter. Einige arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren dort, kennen den Betrieb gut. Andere sind noch neu in der wachsenden Firma oder bleiben nur für kurze Zeit, verdienen sich in ihren Ferien ein bisschen Geld dazu. Nils arbeitet, wie schon sein Vater, bei der Firma. Er mag seine Arbeit und er mag seine Kollegen. Das Miteinander unter den vorwiegend männlichen Kollegen ist freundschaftlich und kollegial. Man hilft einander, man ist füreinander da, man macht gemeinsam Betriebssport und man macht natürlich auch gemeinsame Mittagspause. Die kleine Firma befindet sich am Straßenrand. Außer einer ziemlich miesen und nach Fett riechenden Imbissbude gibt es dort keine Möglichkeit, schnell an eine Mahlzeit zu kommen. Deshalb bringen sich die meisten Mitarbeiter ihr Essen mit. Und so werden um 12.30 Uhr die Brotlosen ausgepackt, die Brötchen ausgewickelt oder der Eintopf von gestern in der Mikrowelle erwärmt, um anschließend beim Plausch mit den Kollegen ordentlich reinzuhauen. Doch trotz des netten Arbeitsumfeldes scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Immer mehr Kollegen haben gesundheitliche Beschwerden. Eine studentische Aushilfe fällt ins Koma, ein älterer Kollege bekommt plötzlich Bauchkrämpfe und Magenblüten. Seine Nieren versagen und er muss zur Dialyse. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krebsgeschwüre, früher Tod, kurz nach Beginn der Rente. Die Führungsetage der Firma wird hellhörig, die Maschinen werden auf Gifte untersucht, doch es wird nichts gefunden. Manche sprechen von einem Fluch oder einem Geist, der in der Firma sein Unwesen treibt. Nils glaubt nicht daran auch wenn ihm bei dem Gedanken an einem frühen Tod mulmig zumute ist. Auch an diesem Dienstag im April läuft alles wie immer. Nils wickelt gerade sein Brot aus. Er hat sich am Morgen sogar selbstständig drum gekümmert und noch eine Scheibe Käse extra draufgepackt. Ein Kollege ruft Nils zu sich. Er hat eine kurze technische Frage. Als der junge Mann wieder an seinem Platz ist, kann er endlich in sein Pausenbrot beißen. Wenige Stunden später liegt Nils im Krankenhaus. Wichtige Info da am Ende.
2: Sehr, sehr wichtige Info, nämlich, dass er kurz weg war. Ja, also also ich habe mir auch am Anfang gedacht, äh, da hieß es ja dann gerade, ähm, er hat sich das Brot selbst zubereitet äh, und dann heißt es auf einmal, er hat es liegen gelassen. Also er ist kurz weggegangen. Genau. Und das bietet ja das
0: Potenzial, dass da eben jemand einfach Leute vergiftet.
2: Mhm. Vor allem, wenn es ja anscheinend schon mal vorgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass man so von einem normalen Käsebrot direkt Magenbluten kriegt. Also mir ist das zumindest noch nicht passiert. Und sowas, nee. ja. Also da, da ist irgendwas faul, definitiv. Nur was.
1: Mhm, ja. Wird ja auch von einem Fluch oder einem Geist gesprochen.
2: Aber ist ja aber nicht eure Vermutung,
1: oder?
0: Geht immer sehr... Man will natürlich <lacht> diese rationale Erklärung immer finden. Das ist ja auch, ja. Der, ist ja auch der erste Impuls. Und... Irgendwie fällt es einem ja dann doch so schlimm, das auch ist meistens leichter daran zu glauben, dass da einfach irgendjemand einen richtigen Schatten weg hat und halt es cool findet, Leute mit belegten Broten umzubringen. Vielleicht, das denn? Ich? Dein Trauma, dass du mit deinen äh, Schulbroten aufs Ich, ich habe also, oh, hab oh. euch von
2: Anfang an gesagt, ihr sollt meine persönliche Geschichte bitte nicht hier mit in den Podcast ja, reinnehmen. Ja, es, es, es ja, klingt, äh, es klingt einfach wie ein knallhartes äh, Täterprofil, <lacht> das ich hier gerade... Ich habe keinen Hass auf Brote. Und auch kein Hass ja, auf Menschen, auf die, die Brote essen. Ja, aber auf die
1: Mitarbeiter da in deiner Firma. Nee, ich, ja. äh, ich lese einfach mal weiter, oder? Ja, genau. Sehr so. gerne. Zusammen mit Nils liegen noch drei weitere Mitarbeiter der Firma im Krankenhaus. Die Symptome passen nicht zu einer Lebensmittelvergiftung, wie sie etwa durch verdorbenen Fisch oder Milch ausgelöst wird. Hinzu kommt, werden die vier Männer alle von ganz unterschiedlichen Leiden gequält. Nils hat es dabei noch fast verschont. Seine Kollegen sind weitaus schlechter dran und bei einem ist nicht klar, ob er die Nacht übersteht. Wie konnte das passieren? Er hat doch seinen Mittag selbst gemacht. Die Zutaten waren frisch und getrunken hat er nur etwas Tee, den er in einer Thermoskanne dabei hatte. Auch seine Kollegen schwören, dass sie das Essen von zu Hause mitgebracht haben. An einen Geist glaubt Nils noch immer nicht, auch wenn ihn Zweifel plagen. Warum liegt quasi die halbe Firma da im Krankenhaus? Also Ach, die wichtige
0: Info ja nochmal ist, dass es keine
1: Lebensmittelvergiftung wohl das war.
0: Stimmt. Aber eine Lebensmittelvergiftung resultiert ja auch eher daraus, dass das Lebensmittel an sich verdorben ist. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, hätte es ein zugesetztes Gift
2: sein können, was da genau. rangepackt wurde. Meine erste Vermutung war gerade, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt auf die Idee gekommen bin, aber ich habe irgendwie gedacht, so ähm, eventuell wird das Brot im Kühlschrank gelagert und im Kühlschrank ist ein Gas. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber irgendwie ja, aber funktioniert nicht so ja nicht Kühlschrank so. Und irgendwo muss ja was passiert sein, wo alle Lebensmittel der ganzen Mitarbeiter, die jetzt krank sind, von betroffen waren. Und da bin ich irgendwie gerade auf den Kühlschrank gekommen. Aber es sind ja auch nicht alle, das sondern stimmt. es sind eben ja.
0: vier jetzt nach aktuellem Stand. Das heißt, das könnte ja schon auch einfach ein gezielteres Verfahren sein. Ja. Es ist aber jetzt nicht so viel da, wo man echt irgendwie direkt in eine Richtung tendieren könnte, wo man sagt, ja, das kann, also natürlich kann das so sein. Natürlich kann da jemand hingegangen sein und hat und vergiftet die. Das ja. ist ja...
1: Das wäre so also die, die simpelste erste Vermutung, würde ich sagen.
0: Uns uns fehlt halt ein Motiv. Genau. Dafür.
1: Warum? Aber auch grundsätzlich die Frage, glaubt ihr, dass es wahr und wirklich passiert oder habe ich gerade einfach, als ich mal zur Toilette gegangen bin, mir das ausgedacht? Also
2: bei der, bei der Geschichte finde ich das besonders schwer irgendwie. Also ja. es ich könnte es definitiv abkaufen. Also ich würde definitiv sagen, irgendwo wurden bestimmt in dem Büro äh, von einem anderen Mitarbeiter andere Mitarbeiter vergiftet. Das ist bestimmt irgendwo so, so schon mal passiert. Aber ob das jetzt bei dieser Geschichte genauso von passiert ist. Von dem Imbissbesitzer,
0: weil sie alle bei ihm nicht einkaufen.
2: Weil sie kein Trinkgeld geben. Oh. 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 Ja, äh, Oder weil der Chef oh. Stellen streichen musste. So, Ich sage, dass es ne ne sag, sag, das
0: wahr ist, der Imbissbesitzer ist ein absoluter
1: Psychopath. <lacht> ja. Ja, das ist erstmal auch eine, eine sehr böswillige Unterstellung. <lacht> ähm, Finde ich krass von dir. Ich, wir kennen diesen Besitzer nicht, aber okay. Nein, ähm, tatsächlich, ich löse es mal jetzt wirklich auf, der Fall ist wahr. Von dem Imbissbesitzer habe ich allerdings hier nichts gelesen. Das denn
0: hast du dich, wie hast du dich eigentlich festgelegt?
2: <lacht> äh, ich hab, ich hatte äh, äh, <lacht> war natürlich, ich hab ja, gesagt, dass die okay, Geschichte klar. wahr ist.
0: Ja, wir, haben, wir, wir haben ja deine Einschätzung <lacht> zumindest
1: gehört. Ja. Nee, also der, der Fall ist es war hat aber nichts mit einem Geist zu tun. Klaus O. ein langjähriger Mitarbeiter der Firma Ari in Schloss Holte wurde überführt. Videos einer Überwachungskamera zeigen, wie er an den Rucksack eines Kollegen geht, dessen Brotdose rausholt, ein Pulver aus einem Briefumschlag auf das Brot streut und anschließend alles wieder zurück Steckt. In der Wohnung von Klaus O. fand die Polizei Stoffe, aus denen giftige Substanzen hergestellt werden können, unter anderem Quecksilber, Blei und Cadmium. Der Verdächtige soll giftiges Bleiacetat auf das Brot gestreut haben. Zum Motiv gibt es keine Angaben. Aufgedeckt wurde der Fall nur, weil ein Mitarbeiter ein weißes Pulver auf seinem Brot bemerkte, das er selbst nicht drauf gestreut hat. Ja, crazy. Ja. Also wirklich einfach vergiftet Und hier unten, also auch noch ein, ein kleiner Fakt am Rande, die Ermittler ähm, überprüfen 21 weitere Fälle, ähm, zum Teil sollen Tote exhumiert werden, um festzustellen, ob sie auch an einer Vergiftung starben ähm, und über den äh, Täter, ähm, also den hat man hat man untersucht, da ist aber irgendwie scheinbar nicht so viel ähm, bekannt, also man hat versucht irgendwie so ein psychologisches Gutachten aufzustellen ähm, und, und die Motive sind wohl, ähm, Un unklar, man glaubt nur, vielleicht hat er da so ein paar Experimente in seiner Firma, also in der Firma, in der er gearbeitet hat, durchgeführt, mm. um mal so zu gucken, wie das alles... Er war kein drückt. Imbissbesitzer. Es war, also ich glaube nicht, dass Klaus O. der Imbisbesitzer, also steht hier nicht, glaube ich nicht, dass er das war. Hätte, hätte gut gepasst. <lacht> ja, aber ist ja genau genau das, was man dann da vermutet hat,
0: ne? Irgendwie das äh, Beispiel, dass das halt jemand genauso äh, machen könnte. Gerade wenn die ja. Brotdosen da so offen rumliegen, gehst du mal kurz aufs Klo, da gehst du ja auch nicht von aus, in so einer irgendwie kameradschaftlichen Firma, wo Eben. irgendwie schön auch gemeinsam äh, das Mittagsbrötchen eingenommen wird. Das äh, ist dann schon, das braucht dann, glaube ich, auch erstmal, bis man da dann genau drauf kommt, weil man das ja auch erstmal gar nicht. Das ist ja nichts, was man in Betracht ziehen will, nee, dass das so abläuft.
2: Vertraut man ja so seinen Mitmenschen und hofft, ja, dass die nichts aufs Wurstbrot streuen. Ich habe auch
1: glücklich, dass es das einer noch gemerkt hat. Also, dass ja, einer dahin, mal gesehen hat, dass da so ein Pulver drauf liegt. Sonst wäre das, weiß, ja weiß ich hat, hat, das hat,
0: mein, mein Mitarbeiter hat da nochmal extra Salz draufgepackt. Oder ja. ist es? Nee, ist Quecksilber, viel Spaß.
1: <lacht> hier, das schmeckt nicht so gut. Boah. Ja, ich, ich habe ja schon ein bisschen Angst, wenn ich äh, das nächste Mal irgendwo in ein Büro gehe und was mit zu essen mitnehme. Ja, Ich glaube, ich lasse das nicht so. Äh, immer musste,
0: musste immer ja, Moment, ja, Moment. Ja, ihr wohnt ja auch beide zusammen, also da äh, würde ich dann heute Abend auch mal äh, sowas äh, man sowas her? Äh. So her? So, so rein, rein theoretisch, also nicht, dass ich es jetzt bräuchte, aber hm. Gut, äh, äh, äh. dann hören wir jetzt den äh, dritten und abschließenden Fall und den bitte ich euch ganz besonders zu genießen, weil das ja auch äh, die letzte Folge mit euch beiden ist und ähm, ja ich habe schon so ein kleines kleines Tränchen im Auge und äh, wir haben auch schon irgendwie eine kleine Schachtel Katzenbabys äh, organisiert für Fabian zum Abschluss mhm.
2: vielleicht sage ich mhm. mal wird die Träne im Auge gleich größer die letzte Geschichte von mir heißt der leere Sarg um, Warte mal kurz, als ob wenn man traurig ist, dann man so große Tränen hat. Ja, so aber hier, viele oder die, so Krokodilstränen. <lacht> okay, so. ja.
1: Also bei mir laufen die eine
0: riesig dick, wirklich ganz dramatisch. Das Licht spiegelt sich darin. Ab aber jetzt fliegt los. Tränen. Ja, ja,
2: Wann habt ja. ihr eigentlich das letzte Mal einen Brief geschrieben? Ich dachte, bei mir das letzte Mal geweint. Ich dachte, <lacht> ich dachte,
0: es wird so richtig tief. Vor allem,
2: vor allem er, er hat doch gesagt, wann habt ihr das letzte Mal
0: geweint? Ihr hört ja, jetzt ja. sofort, wie es euch... Ein Brief geschrieben. Ja, okay,
1: oh okay. Wir bleiben natürlich seriös. Richtig mit Pathos, das denn hier. Oh, Mensch. Also so, so allgemein Briefe schreibe ich eigentlich nur noch für so ganz spießige Sachen, so, wenn es um Steuern geht oder wenn es um irgendwas bei der Bank geht, wenn es, weißt du, so Dokumente, Verträge... Aber schreibst du den da oder unterschreibst du da? Nee, ich glaube, ich unterschreibe schreibe, Aber so ein, aber so ein Brief, Brief, ja eine Postkarte, zählt das? Ja, ist auch nicht so klassisch Brief. Nee, ne? Wirklich? Dann Weil dann als ich klein war als Kind, wer schreibt mhm. denn heute noch wirklich Briefe?
0: Ich würde sagen, vor ungefähr zwei Jahren. Ich habe irgendwann angefangen mit mhm. einer guten Freundin, mit der ich auch immer noch befreundet bin, so so einfach aus hat sich irgendwie so rausentwickelt, mal so ein bisschen Brieffreundschaft zu machen. Das Ach. ging bisher nur so vier Briefe weit, aber muss ich ehrlich, also wie gesagt, wir sehen uns dann halt zwischendurch so mal und dann sagt man, naja, antwortet mir irgendwann nochmal und ich glaube, ich bin auch derjenige, der antworten sollte aktuell. <lacht> aber äh, da ist mir schon auch aufgefallen, dass das irgendwie was ganz Cooles, hatte, weil man hat dann so da irgendwie so diese zwei, drei, a vier seiten und äh, überlegt sich mal wirklich, wie, was ich denn eigentlich so, was, was ist gerade wirklich wichtig an dem Punkt in meinem Leben, wo ich bin und was würde ich irgendwie so gerne mitteilen. Und das hat wirklich einen ganz anderen, ganz anderen Wert, wie man es auch macht, als wenn das jetzt so eine so eine kurze WhatsApp-Nachricht ist, ja, 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 die man halt ja. die ganze Zeit rausputtert. Also ja. so für, für einen, es war eine deutlich produktivere oder geordnetere Konversation, hatte ich so das Gefühl, die einem so wirklich so ein bisschen was gebracht hat. Ich finde, beim Brief
2: machst du dir auch wirklich Gedanken, was möchtest du äh, sagen, was ja. möchtest du ausdrücken. Äh, und und heute hast du ja wirklich so, alle deine Gedanken kannst du bei WhatsApp einfach rausballern und schickst gerne auch mal 20 Nachrichten hintereinander. Dann noch eine 20 so, und
0: Sparnachricht nach, Von Du kannst ja auch
2: im Brief eigentlich nicht unbedingt so nach dem Zeitgeschehen irgendwie was fragen, so... Ähm, was machst du heute so? Nee, also, das, das ist bringt, ja, das, das ja meine ich. Es ja. genau. geht eher
0: so wirklich darum, wo bist du gerade im Leben, aber auch wirklich so ein bisschen größer betrachtet und nicht äh, nur auf die derzeitige Situation. Wie, wie ist es denn bei dir, das? Denn Schreibst du Briefchen? Oh, nee, nee, nee. nee,
2: das nee. Lass, mal, hab, lass mal ähm, Briefe äh, schreiben. Ich habe vor vor einem vor einem Jahr oder so hab ich mal wieder angefangen, weil ich mir super, super lange einfach nur äh, digitale Notizen zu machen, mhm. äh, habe ich mal angefangen, wieder auf Papier zu schreiben. Und ich fand es krass, wie ich... Äh, irgendwie nach einer halben Seite Notizen schon irgendwie Krämpfeempfänge hatte und mir dann so die Frage gestellt habe, so wie habe ich das eigentlich im Abi gemacht, als man dann so 13 Seiten Aufsatz im Englisch-LK irgendwie geschrieben hat, wie wie hat meine Hand denn das ausgehalten? Ich mache
0: mir ein bisschen Sorgen um dich, aber kurz als Background für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass das denn auch nach unserer <lacht> äh, ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, schon meinte so, oh nach einer Stunde sitzen tut das ja alles so weh. <lacht> und jetzt äh, in einer halben Seite schreiben, also ich
1: überweise mal direkt ich zerfalle. Weiter, <lacht> weiter zum Orthopäden. Ja.
2: Ich glaube, lesen, äh, das, das liegt mir besser. Ja, Fangen fang wir schnell fang an, bevor du, an,
1: bevor du gleich zusammenbrichst.
2: Genau, das Bein zittert schon wieder. <lacht> okay. Thomas hat damit abgeschlossen. Er hat angemessen um seinen Bruder getrauert. Er hat die Beerdigung bezahlt und er hat ihn jahrelang jeden Tag vermisst. Aber sein Tod ist nun bald 13 Jahre her und das Leben muss weitergehen. Als er dann den Brief bekommt, hält er es zuerst für einen schlechten Scherz. Einen sehr schlechten Scherz, denn über sowas macht man eigentlich keine Witze, findet Thomas. Zwei Wochen vor dem 13. Todestag seines Bruders erhält Thomas einen Brief, der augenscheinlich von seinem Bruder stammt. Darin schreibt er, dass er geisteskrank sei. Er habe ihn verlassen, um Thomas und seine Familie nicht in Gefahr zu bringen. Jetzt machte er seit beinahe zehn Jahren eine Therapie und fühle sich nun stark genug, um zumindest für einen Besuch nach Hause zurückzukehren. Er freue sich auf Thomas und sie würden sich bald sehen. Der Brief kann nicht echt sein, da ist sich Thomas sicher. Er hat seinen Bruder, der an einem schlimmen Fieber gestorben ist, an seinem Krankenbett besucht. Er hat gesehen, wie schlecht es ihm gegangen ist. Er ist auf seiner Beerdigung gewesen. Thomas ist sich sicher, sein Bruder ist tot aber die Handschrift stimmt genau mit der seines Bruders überein. Wer würde sich denn so einen Scherz erlauben? Es gibt niemanden, der einen Grund dazu hätte. Irgendetwas an diesem Brief beunruhigt Thomas. Er hatte nie den Eindruck, sein Bruder könnte psychisch krank sein. So etwas wäre ihm doch aufgefallen. Aber der Brief beschäftigt ihn trotzdem. Thomas wird zunehmend paranoid. Bei jedem Klopfen an der Tür springt er erschrocken auf, weil er denkt, es könnte vielleicht doch sein Bruder sein. Wenn es dann doch nur die Nachbarin ist, weiß er nicht, ob er enttäuscht oder erleichtert sein soll. Von dem Brief erzählt Thomas zunächst niemanden. Er möchte nicht, dass man ihn für verrückt hält. Aber nach zwei Wochen hält er es nicht mehr aus. Er möchte endlich die Sicherheit haben, dass sein Bruder nicht jeden Moment vor der Tür stehen kann. Deshalb fasst Thomas einen Entschluss. Er will das Grab seines Bruders öffnen lassen und nachsehen, ob sich da drin tatsächlich eine Leiche befindet. Dass das verrückt klingt, ist Thomas egal. Wenn es keine Leiche gibt, denkt er, muss der Brief echt sein. Die Aktion sorgt für großen Aufruhr in der Stadt. Es ist nicht üblich, Gräber einfach so wieder zu öffnen. Schon gar nicht zehn Jahre später. Aber Thomas ist fest entschlossen. Am 13. Todestag seines Bruders lässt Thomas das Grab öffnen. Als das morsche Holz des Sargs aufgebrochen wird, legt sich eine gespenstische Stille über den Friedhof. Keiner kann so recht glauben, was er da sieht. Der Sack ist leer. Es gibt keine Leiche oder Knochenreste. Nur vermodertes Holz. Das ist auch das Einzige, was die finden.
0: Ja, also das, das mit dem Brief... Ich finde, das ist ja schon sowas, also ich glaube, gerade wenn jemand, wenn jemand schnell geht, wie es ja jetzt hier auch der Fall war, dann ist das ja das eigentlich, was man, das, das, das würde man sich vielleicht, glaube ich, wünschen, sowas, ne, dass da irgendwie nochmal was, was, was kommt und doch irgendwie nochmal eine Meldung oder noch mal, nochmal Kontakt in diese Richtung. Ähm, ich äh, fand bisher, also äh, schon wieder sehr skeptisch aus einer rein schriftstellerischen Perspektive, fand ich dieses, jetzt wird das Grab geöffnet am 13. Todestag. <lacht> ja, ja. Das klingt schon wieder oh, die so. die Zahl 13 da drin. Ist, ja, und, ja. Und, und und wieso sollte man das so machen? Also in, wenn jemand in Therapie geht, das wird ja auch kein Therapeut oder keine ärztliche Meinung wird sagen, ja. Also jetzt fängst du erstmal deinen Tod und dann kümmern wir uns darum. Und in 13 klingt, Jahren bist du wieder stabil, da, und kannst du zurückkommen. Genau, das klingt mhm. ja nach ja. einem richtig guten Plan.
2: Ja, und er war mhm. ja auch, oder? Er war auch im, im Krankenhaus. Und genau, ich, ähm, genau. Mit diesem
1: Fieber, genau. Genau,
2: genau. Also und da saß auch sein Bruder Thomas bei und hat das auch gesehen tatsächlich.
1: Das wäre schon, also das, das wäre
2: eine schauspielerische Meisterleistung alles. Ja, wär, also, also
1: es wäre auf alle Fälle eine krass.
0: komische Art, sich in Behandlung zu begeben. Ja. Wo ich auch nicht wüsste, wo jetzt so wirklich der Sinn dahinter liegt. Ich meine, er sagt, dass er da keine Gefahr für seine Familie sein will. Aber er hat mir jetzt von nichts gehört, dass ich das mal abgezeichnet hätte. Also das ist ja sehr schnell von 0 auf 100. Klar, kann passieren, aber... Denn ja, vor
1: allem, warum, warum täuscht er seinen Tod dann vor? Also er hätte doch auch einfach ähm, weg laufen können. Also klar wäre das auch schrecklich, aber ist also als ob jetzt... Er will er seine Familie nichts antun, aber ja. fängt an seinen Tod. Das ja,
2: ist... Das ist... Also sich. Vielleicht um. in dem Gedanken, dass ähm, der Tod für die Familie leichter zu verkraften ist als ein psychisch kranker Bruder. Hm. Du erzählst uns bestimmt noch ein bisschen mehr dazu. Sehr gerne. Ein kleines bisschen habe ich noch. Monatelang wartet Thomas danach auf einen Besuch seines Bruders. Thomas versteht die Welt nicht mehr. Er hat so viele Fragen. Aber er hofft, dass sein Bruder wirklich eines Tages bei ihm auftauchen wird. Aber niemand kommt. Der Sarg ist leer, Thomas' Bruder lebt, kommt aber nie zu Besuch. Ende. Mehr an Informationen kann ich euch stand jetzt leider nicht mehr zuwerfen.
0: Ja, da hat sich jetzt für mich nicht mehr so viel verändert nee, von nee, meinem nee. Bild, was ich hatte, weswegen ja. ich hier auch ganz klar den anklagenden Zeigefinger erheben und auf eine
1: Lüge richten würde. Diese ja. Geschichte ist falsch. Doch, da schließe ich mich auch an, ähm, das, das wirkt zu, zu, zu wirre. Also klar, dass das Leben schreibt auch immer sehr skurrile Geschichten, aber... Wir fassen nochmal
2: ganz kurz zusammen. Ja, 13 ja. Jahre nach dem Tod kommt der Brief und sagt, der Bruder ist nicht tot. Die Handschrift stimmt überein. Der Bruder sagt, er ist psychisch krank und hat seinen Tod nur vorgetäuscht und möchte gerne den Bruder nach 13 Jahren besuchen. Aber er kommt nicht und im Grab ist keine Leiche, aber vom Bruder auch so keine
0: Spur. Ach, das macht halt irgendwie wenig Sinn, weil dann wäre es ja doch irgendein komischer Streich oder Scherz gewesen oder der... der der Bruder hat sich dann ist dann doch in dem Zeitraum gestorben, in dem er dann eigentlich dahin kommen wollte, dass er den Brief doch geschrieben hat. Also wie gesagt, für mich passt das vorne und hinten nicht das so Das klingt richtig. so
1: stark nach einer Handlung von irgendeinem Buch oder von, von, von einem Film, also auf, auf einer fiktionalen Basis. Dass, ähm ja.
0: Also es könnte bestimmt eine Grundlage haben, dass das mm -hmm. vielleicht mal mit so einem Brief, der im Nachhinein mm -hmm. nochmal gesendet wurde. Aber so das mit der Therapie und allem weiteren, das irgendwas, das, das
1: klingt für mich nicht so also zweimal zweimal äh, falsch, falsch. Ja. falsch. Okay.
2: Ob die Geschichte wirklich wahr ist, lässt sich nicht zu 100% rekonstruieren. Allerdings wird diese Geschichte immer wieder von Medien und in Foren aufgegriffen. Denn im Jahre 1885 soll ein Mann einen Brief von seinem toten Bruder bekommen haben. Eigentlich war der Bruder 13 Jahre zuvor verstorben. In dem Brief sagte er, dass er nicht tot, sondern geisteskrank sei. Er habe eine Therapie gemacht und würde ihn bald besuchen kommen. Ein Handschriftenabgleich bestätigte, dass der Brief offenbar nicht gefälscht war. Aus Angst ließ der Mann daraufhin den Sarg seines Bruders öffnen. Er war leer. Zu Besuch soll der Bruder allerdings nie gekommen sein. Was mit ihm passiert ist, ist bis heute nicht geklärt. Mhm. Gerade Letzteres macht das halt, Also auch
0: wenn man es dann nicht komplett verifizieren kann. Gerade letzteres macht das dann halt so so schwierig. Klar haben sie eine Beweislage mit diesem handschriftlichen Material, aber wer weiß? Also ja,
2: aber trotzdem ist kann dieses, ja auch vieles passiert sein jetzt noch. ne?
0: Ja, natürlich klar, auch in dem auch in dem kompletten. Und wer Zeitraum. weiß ja auch
2: wo wo der Bruder jetzt nach 13 Jahren lebte? Vielleicht war das ja, ja. außer Landes.
0: Ähm, also das mit dem Brief und dann taucht er nicht auf. Das klingt halt schon nach so einer klassischen Gruselgeschichte, die man sich dann ja. einfach nur mal so äh, rund erzählt. Ja.
1: ja, aber jetzt also, ähm, ob die Geschichte wirklich wahr ist, weiß man ja dann jetzt immer noch nicht. Also sie wird so erzählt,
2: hast du ja, gesagt? Ja, es scheint mal? auf
0: dem Stand nur so, eine, so, so ein bisschen so eine Erzählung. Genau, die ja. wird in den
2: Medien und äh, okay. in verschiedenen Internetforen immer wieder aufgegriffen. Also da haben äh, wir eigentlich was, was erzählt. so zwischen genau, den beiden genau.
0: äh, Fronten steht. Etwas, was wir natürlich ja. auch ganz gerne beleuchten. Ich möchte auch noch so ein bisschen was abschließend zu unserer letzten Folge, was euch angeht vielleicht. Und zwar habt ihr jetzt drei Episoden hier mit allen möglichen mysteriösen Kriminalfällen und Schauergeschichten zu tun gehabt. Und da bietet sich die Frage natürlich an, wir haben ja auch viel darüber gesprochen, wir haben ja alle und ich, dazu tendieren wahrscheinlich die meisten erstmal eher so diesen logischen Ansatz, dass man äh, wirklich nüchtern versucht draufzuschauen und wissenschaftliche Erklärungen für was zu finden. Aber hat denn jemand von euch beiden irgendeine Geschichte oder irgendwas erlebt, wo ja, man im Nachhinein noch so ein bisschen so sagt, ach, das war, kann ich vielleicht doch nicht zu 100% erklären, war mir etwas mulmig mit oder irgendwas, was vielleicht in, äh, in die Kerbe schlägt, auch wenn es dann vielleicht noch erklärt werden konnte.
2: Also ähm, ich ich war mal bei einem Kollegen äh, und der, äh, ja, der ist leicht von von solchen Geschichten auch zu begeistern und meinte dann bei mir in der Wohnung da spukt's und äh, da sind ein paar Dinge, die ich mir nicht erklären lassen kann ja. äh, und ich sitze dann daneben und dachte mir, komm on, also Geister, also du bist wie Aber alt? Hat er das 25? ernsthaft? Also ernsthaft der hat wirklich ernsthaft behauptet und ich habe ihn auch mehrmals ernsthaft gefragt so. Glaubst du da wirklich dran? Glaubst du, dass das so passiert? Und der meint dann, ich kann es mir nicht anders erklären. Und dann äh, waren wir in ähm, diesem Haus, das war äh, in einem Industriegebiet, da hatte der unten sein Büro. Und oben ähm, ist so äh, wie, eine, wie eine quasi Lagerhalle mäßig gewesen. Ja. Äh, wurde nicht ordentlich ausgebaut, ist ähm, wenig Licht gewesen. Äh, es gab aber eine Küche mit Bad. Und bei beiden, sagte er, also bei, bei beiden Waschbecken und der äh, Dusche, ähm, kommt spontan Wasser raus. So als wenn du die Dusche zum Beispiel aufdrehst. Und ich habe, also ich konnte es mir gar nicht erklären und habe das auch nicht geglaubt. Und dann waren wir da und auf einmal fing wirklich an, das Wasser zu tropfen in der Dusche. Und du mhm. hörst, wie wie man es aus dem Horrorfilm kennt. Ja, ich wollte gerade sagen. Plop, plop, immer die Tropfen. Und auf einmal kommt wirklich viel Wasser raus und wir haben versucht, die Dusche zuzudrehen. Allerdings war sie zu. Und das ist so eine Sache, die ist bestimmt irgendwo erklärbar. Irgendwas irgendwo im Haus,
0: was nicht ganz äh, richtig Es war funkt. trotzdem
2: ein super, super gruseliger Moment, Klar. gerade vom äh, Schockmoment, wenn auf einmal die Dusche an ist, obwohl sie aus ist. Ja. Das war äh, sehr... Gruselig, fand ich. Ja, war echt, was, was von so einem kleinen Horror-Kurzfilm.
0: Auch wenn, gehe ich jetzt mal von aus, die Erklärung dann vielleicht wirklich daran lag, dass ja, da alte irgendwas, oder, alte irgendwas. oder falsch verzweigt oder funktioniert nicht mehr richtig Genau. Aber natürlich, wenn man so den Moment hat. So Vor allem, Schubigen. wenn er
2: einem dann noch vorher erzählt, ich glaube an Geister mittlerweile, ja, ja, glaube ich,
0: da ist irgendwas. Da hat er natürlich auch die Stimmung für aufgebaut. <lacht> genau, genau. Fabian, hast du was? Oder ich finde es so schade, das dass
1: man, das, dass du die Geschichte jetzt hier gedroppt hast. Man hätte die einfach auch in eine neue Folge noch mit, äh, <lacht> mit, mit rein einbauen können. Nehmen können. Ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht an an Geister. Ähm, ich kenne aber auch Menschen, die sogar es gibt ja, wie heißen denn diese äh, Geräte, wo du diese magnetischen Felder ähm, mit messen kannst, mhm. äh, wo man angeblich dann Geister mit aufschreibt. Ach so, ja, natürlich, es gibt ja auch ganz viele Gründe. so Geräte, womit ja, anscheinend ähm, die
0: Schwingungen Bin ich auch ganz ehrlich, habe ich mich
1: sind. noch nie so intensiv mit beschäftigt, außer halt, dass ich davon überzeugt bin, dass es für alles da auch irgendwie einen, einen wissenschaftlichen Ansatz gibt. Also ich habe leider auch nicht so eine coole, gruselige Geschichte zu erzählen. Ich bin nur von der ähm, Geschichte mit den, mit den ähm, Menschen, die nicht aufgehört haben, zu tanzen noch so so fasziniert, weil man ja auch bis heute nicht weiß, ja. was was genau da da passiert ist und ähm, auch immer wieder in solchen Formaten, dass das finde ich das Ende oft so ein bisschen ernüchternd, weil es ja oft keinen genauen Beweis gibt oder weil weil das quasi ist, ist ja offen so bis heute weiß man nicht was was da passiert ist, ähm, auch die die Sache mit den mit den Hunden die wir auch schon mal hier in der Folge hatten, die von von der Brücke runter ja. runterspringen. Also das finde ich dann schon Ist. schon faszinierend. Aber ich habe immer noch diese diese Hoffnung. Okay, man wird es irgendwie wissenschaftlich vielleicht irgendwann erklären können. Oder also ich ich glaube nicht, dass da so
2: übergestellte übergeordnete Kräfte dann noch mit im Spiel Ist sind. Ist deine große Angst vielleicht ähm, Dinge nicht aufklären zu können? Hast du davor Angst? Ja, das, das ist nicht Angst, aber das bockt einen
1: ja so, ne? Also das ist ja, so, gerade man hat so einen Fall und dann will man wissen, und, und, stimmt's? Und dann kommt die Antwort so, ja, ist so passiert, aber man weiß nicht warum. Und dann denkst du, ja, ist doch kacke. Ja. ja, das ist ja gerade, also man
0: stößt ja auch nicht nur an an Grenzen, was Unerklärliches angeht, wenn es jetzt wirklich um solche Sachen wie, ja. äh, oh, ist es übernatürlich oder all sowas. Ich finde solche Geschichten furchtbar interessant, bin jetzt aber auch, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, Niemand, mhm. wo dass wir jetzt hier irgendwie glauben, ähm, dass da irgendwas Geister- oder Dämonenmäßiges oder sonst was passiert. Das Interessante ja. ist ja gerade, dass da was passiert, was erstmal übernatürlich wirkt, aber dann aufgeklärt wird. Ich glaube, wo man halt trotzdem an die Grenzen stößt, und das passt sehr, sowohl zu der Hundegeschichte als auch äh, zu den tanzenden Menschen, ist immer, wenn es darum geht, dass da noch äh, einfach entweder eine, eine, eine Gruppendynamik oder ein Instinkt oder eben der Mensch dahinter steckt. Allein der Mensch ist ja so... Tief, Also da kann ja so viel passieren und voneinander ausgehen, dass das halt, glaube ich, allein schon ab und zu zu Sachen führen kann, wo man sich sagt, das kann doch nicht sein, weil man sich das selbst einfach nicht nicht so vorstellen kann. Ja. Aber das ähm, denn hat es gerade schon ganz gut angerissen, nämlich mit einer schönen Abschlussfrage für euch zwei. Ähm, äh, bei dem einen kennen wir die Antwort ja schon, nämlich wovon habt ihr denn nee, wirklich Angst? Nee, nee, komm.
1: Katzen, komm, komm. Pardon, Katzen. Jetzt so in der letzten Folge aus? möchte ich noch mal eben klarstellen,
2: dass mit den Katzen, das war ja ganz lustig, aber ja. äh, ich habe keine Angst ich, vor, kann vor Katzen. Kann ich ganz kurz anwerfen? Ich habe mal gehört, dass Katzen, wenn du schläfst, überprüfen, ob du noch atmest. Und ja, wenn du nicht auch. atmen würdest, würden sie irgendwann anfangen, dich aufzufressen. Hast du jetzt Angst vor Katzen?
1: Nein, das, das kannte ich sogar auch schon schon zuvor, aber ähm, nee, also auch ich atme ja, ne? Also. Ja. Das, das, ich, ich glaube schon, ich gehe davon <lacht> aus. Also ich, ich habe ich hab nicht Angst, dass eine Katze auf einmal nachts irgendwie mein Gesicht auf ist. Ich glaube, das merkst Wir du ja auch. Wir halten das ne? auch abschließend <lacht> fest. Nicht, dass du hier mit einem schlechten Gefühl aus dem Podcast rausgehst. Fabian Grischkat hat keine Angst. Oh, was, was ich noch mitbringen kann hier für den Podcast. Kennt ihr diesen Mythos mit den Spinnen, den 45 Spinnen, die man im, im Leben verschluckt ah, ja, im Schlaf? Das, ja, das ist doch, ja, das das ist hey, doch auch gelaber. Wisst We weißt ihr du aber, wo es herkommt? Wo kommst du denn her? Äh, das hat eine Kolonistin in den 90er Jahren in New York, glaube ich, einfach so ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, aber auch aus Spaß. Die wollte jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie da so eine große Verschwörungstheorie. Und dann schon Eigendynamik und Ja, pass auf, jetzt. dann haben Wissenschaftler das wirklich überprüft, weil so viel ähm, ja, Gerüchte rumgingen und, und Menschen auch Angst hatten davor, dass sie Spinnen im Schlaf verschlucken aber ist totaler Schwachsinn. Äh, würden wir auch merken, wir würden Spinnen auch reflexartig eher ausspucken und nicht runterstucken. Also ja. all das gesamte Spinnenverhalten, weil Spinnen haben auch Angst. Wenn die eine Atmung spüren, wenn die wenn die dein Schnarchen spüren, rennen die weg. Mhm. Also das Verhalten der Spinnen und des Menschen, es kann eigentlich nicht funktionieren, dass da irgendwann eine Spinne in mein Mund krabbelt im im Staub aber das da fand Fabi ich interessant Fan.
2: spinnen ja Katzen, nein. Nein, ich habe vor Spinnen auch
1: keine Ich keine, habe keine, keine das, Angst, Gefühl, ich hab das Gefühl, Fabian erzählt nur und eigentlich hat er vor gar nichts Angst. Nee, ja? ich hab, äh, nein, aber nicht vor, vor, so, vor so Tieren. Also dann nur vor vor, vor so Steuererklärungen. Ja. ja. <lacht> so, da kommen wir, sind wir noch mal. Nicht vor so, so großen Tieren, wenn denn so ein Eisbär irgendwie vor mir stehen würde, weißt du, so das und, und klar, oder halt allgemein so, 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 so große, gigantische Tiere, die auf dich quasi draufsteigen können, du bist tot.
0: Aber du hast jetzt keine bewusste Phobie quasi, oder? Nee, sowas, nee, also ich nicht so vor Spinnen oder, so oder Katzen. <lacht>
2: Vor Steuererklärung. <lacht> Grüße gehen raus an das Finanzamt ja, an dieser liebe, Stelle. Liebe Grüße. Das, wie sieht bei dir aus? Boah, ich könnte jetzt mit sowas ganz Tiefen kommen und irgendwie sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, vor der Ungewissheit, oh. vor dem, wo ich nicht weiß, was ist. Und ähm, ist da auch ziemlich äh. ähm, das Meer. Äh, also da weiß ich auch nicht, was unter mir ist. Und das finde ich ziemlich beängstigend, wenn du einfach nicht weißt, was ist unter dir. So, ja. wo geht's da hin? Was passiert, wenn ich runtergehe? Äh, das, das kann im Meer sein. Also, ich habe jetzt nie so Paranoia oder so, dass ich da wirklich Angst habe im, im Wasser. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel hier in Köln im See schwimme und mir dann ein Kollege sagt, wusst du übrigens, dass es hier Hechte gibt? Dann finde ich das schon ein bisschen gruselig, so, weil jederzeit ja irgendwas kommen könnte, wenn es Lust hätte. Und so ein, so ein Fisch, so ein Hecht ist ja auch gut und gerne mal ein bisschen größer mit schönen vielen Zähnen. So also, ein
0: ekliges Gefühl finde ich, wenn man in einem See schwimmt und einen nur irgendwas berührt. Das ja, muss ja, ja. Mehr, oder irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Alge. Genau, genau, genau die Algen. <lacht>
2: ja, das finde ich nicht so so schön. Ja. Aber Sonst seid ihr furchtlose Recken. Ihr natürlich. habt euch auch furchtlos durch ja, Den Rest erzählen wir nicht im Podcast. Ja. Aber. Man darf ja nicht all seine Schwächen hier... Äh, äh, erzählen, Sonst weiß man ja, ähm, wo wir als Detektive dann versagen. Wir, wir, haben, wir haben viele Feinde, wir haben sehr viele
1: Feinde und <lacht> wir studieren unsere Schwächen und deswegen, wir geben denen stimmt auch keine
0: Aber hoffentlich habt ihr äh, nach diesen drei gemeinsamen Folgen auch viele neue Freunde gewonnen. Ihr könnt da draußen äh, natürlich gerne auch bei euch beiden vorbeischauen. Ich denke, ihr seid auf fast allen üblichen äh, Plattformen ja. hier und da vertreten. Meistens ist ja Instagram schon mal eine ganz gute Anlaufstelle oder so, um zu ja, gucken, genau. was man so im Alltag treibt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich finde, das waren drei sehr schöne Runden und äh, sehr schöne, mysteriöse Geschichten, die wir da vor uns hatten. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Ja, es genau. hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Das, das,
0: das, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Und äh, hoffentlich könnt ihr euren Abend trotzdem gut
1: einschlafen. Wir sind da übrigens keine schon. Detektive. Ich will es nur mal eben hier sagen. Da kommen jetzt Leute auf Instagram und schreiben so, hey, wir haben hier so einen Fall irgendwie auch so in der Familie. Nein, 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 dann bitte musst nicht. Du,
2: dann musst du dich drum kümmern. Stopp, stopp, stopp. Dann also, am besten Kilos so, anschreiben. Der genau. ist da mehr versiert auf dem
0: Ich, <lacht> <lacht> ich, ich leite leide dann hier und da mal weiter. So sieht das aus. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche bei einer weiteren Folge Mystery Crimes. Wieder vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und äh, zugehört und hoffentlich auch fleißig habt das waren Fabian Krischkat und Dustin hat. vielen lieben Dank nochmal und Dankeschön. bis zum nächsten Mal Ciao. Ciao. Ciao
2: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein Stories of Crime gibt es überall wo es Podcasts gibt Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.